0: Prazer ter você aqui ouvindo, te desejo agora um ótimo episódio e um grande abraço. Fala pessoal, Cris Fedrizzi do Design da Vida. Hoje estou aqui com o Caio Vaz, Head de Vendas e Marketing na FoneTrack. É, Fone né agora essas coisas confundem. É, cara, <risos> eu conheço vocês desde o início, tá Caio? FoneTrack lá quando eu era bebezinho ainda. Comi um churrasco oh, legal. com os fundadores,
1: eu não, não te falei, mas então eu conheço vocês quando vocês estavam começando ainda. O Caio, ele tem uma carreira bem interessante, ele ajudou a RD a expandir internacionalmente né? e outras coisas também, canais né? de vendas e outras, e outras coisas Isso. que ajudou a RD a, a crescer né? desde lá do, do, do início, né? mas cara, além dos rótulos, experiências
2: profissionais, quem é o Caio, como que você se define? Legal Cris, obrigado aí pelo convite. É muito legal é, participar de um podcast onde você é ouvinte, né? então eu agradeço bastante o convite. E eu vou tentar responder essa sua primeira pergunta aí, que, que é difícil, né? acho que a gente muitas vezes sabe quem a gente não é, e menos do que quem a gente é. Mas o que vem à minha cabeça assim, é que uma vez me perguntaram é, se eu fosse um personagem é, de desenho animado, é, com quem eu me identificaria? E eu, na época, eu falei que era com o Tintin. E, e eu acredito, que, acredito nisso hoje ainda, eu acho que, eu, acho que o Tintin é uma pessoa curiosa, é uma pessoa leal, é, corajosa dentro do possível, aventureira, quer explorar, conhecer no novos, no, novos lugares, novos mundos, então acho que eu sou assim, uma pessoa é, de certa maneira inquieta, assim, mas com, com um pouco também de, de, de dedos para algumas coisas, né, então acho que seria mais ou menos olhando, puxando para o Tintin ali.
1: Pô. Cara, eu queria te perguntar sobre aventura, né? Você falou de aventuras e eu queria saber como é que tá sendo sua aventura em ser pai recentemente agora, né? Você se tornou pai, então como é que tá sendo isso, isso. de aprendizados nesse sentido?
2: Ah, é, legal. É, é uma sensação inexplicável, acho que é, dif é difícil, acho que eu tô. Meu filho tem 13 dias, é, então é uma. É uma aventura mesmo, assim, né? Então, eu tô tô tentando ser mais participativo, participativo, participativo possível. Então, acordando com a minha esposa de madrugada, de duas em duas, três em três horas ali, trocando. Então, acho que todas as trocas de, de fralda, basicamente, eu passo, todos os banhos fui eu que fiz. É, minha sogra veio aqui, ajudou um pouquinho também. Mas é dedicação, né? Dedicação. E acho que você tem que estar tá, é, querendo muito, assim, né? Acho que não. Um, acho que para fazer direito, né? Eu quero ser um pai presente. Eu quero que meu filho saiba desde o começo ali que eu, que eu amo ele. Então, mesmo o bebezinho ali, 13 dias, falo novidinho dele aí que, que o papai ama ele, para que ele e que ele saiba disso e, e cresça com isso dentro dele.
1: Esse negócio de querer, olha eu fugindo da pauta já tá de novo. <risos> é, cara, esse, esse esse negócio de querer, né? A importância de querer, por exemplo, de querer cuidar, uhum. de se importar e tal
2: tem a uhum. ver com, com outras coisas também na vida, assim, você faz essa conexão? Ah, eu faço, eu acho que vou até puxar uma coisa, assim, eu, 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 eu tomo cuidado, né, de falar que tudo que você quer você consegue, né, porque a gente sabe que cada um parte de um de um, um, é, de um lugar diferente do que o outro, mas muitas vezes quando você quer muito, assim, acho que você de alguma maneira você faz acontecer é, e não não sai exatamente como você planejou mas sai da inércia, acho que vai para frente. E eu acho que é a mesma coisa a construção do amor, assim, né? Então, é, você quer construir isso, né? Então, e a construção de das coisas, ela, ela tem dor, ela tem sofrimento, ela tem dias ruins e tem vários dias bons, né? Então, acho que o querer ele é super importante, é porque se você não não quer, não tá é, motivado, né, não, tá, não, não quer andar pra frente e você não, não sai do lugar, acho que tem, tem, tem conexão sim.
1: E, cara, qual que é a sua eu sinto que você, bom, eu li algumas coisas né, sobre você para preparar uhum. aqui pro podcast e muita gente fala de você tipo, ser um líder, inspirador e tal, que agrega as pessoas, que faz o time estar tá, uhum. integrado e tal é, qual que é a sua vibe assim? qual que é a sua filosofia ah. de vida por que que você, sabe de onde Legal. você enxerga o mundo?
2: Pô, eu acho que eu posso conectar De duas maneiras assim. Né? Eu acho que é legal as pessoas também que estão escutando a gente elas é, Fazendo essa pergunta também né? Qual que é a minha vibe assim? Né? Eu, acho que, eu acho que é legal para as pessoas é, Você me perguntou isso assim, Nunca tinha parado para pensar Mas sempre quando eu começo a trabalhar Com um time novo eu passo para eles um vídeo de uma propaganda. Não sei se eu posso falar aqui, né? Se, se, de... Pode, pode. Uma, pode, pode. Uma propaganda da Coca-Cola, da Copa do Mundo de 2014, da, feita para é, a Argentina. E aí, na propaganda, diz muito que a vida se parece com uma, uma, uma partida da Argentina: fala né, que a gente nasce ganha a sobrenome, enfim, que nos 30 vem as mudanças, enfim. E no final ela fala uma coisa que é o que eu acho que eu levo como lema de vida, que é, é, na vida você pode ganhar, a vida é como a partida da Argentina, você pode ganhar ou perder, mas o importante é deixar tudo no campo. E eu acho que é isso, assim, o importante para mim é deixar fazer o máximo possível com o que eu posso. E muitas vezes, você não pode, o seu você não pode dar o 100% naquele momento. E tudo bem, né, o dar o máximo possível não é você dar 100% a todo momento, porque às vezes você não tá 100% a todo momento. Mas se você tá com 50%, é dar os 50%. Se você se comprometeu, que nem agora, disse, você perguntou para mim de ser pai. Eu tive essa escolha, né? Tem gente que, às vezes, não tem escolha. Acontece de... É, não tava esperando, né? Mas a gente escolheu é, ser, ser pai, ser mãe. Então, é, eu ter esse compromisso, assumir isso, e fazer o melhor que eu posso, é, eu sei que eu vou errar, mas eu ter isso na cabeça, acho que vai, vai pelo menos... É, garantir com que eu tenha intensidade na, na criação do meu filho ou nas coisas que eu tô fazendo.
1: É, e que, que, quando que você sabe que você tá dando o seu 100%? É, e outra pergunta, duas perguntas, tá? Quando você sabe não. que você tá dando o seu 100%? E dois... Hum. É... Vamos, vamos primeiro com essa, depois eu vou pra próxima.
2: Tá. Geralmente, você... Eu não sei. É... Eu... Não é que não, eu não sei, é que eu só vou saber depois. Então, assim, eu... quando eu eu tô eu eu tô com intensidade e eu tô tentando achar, é, ou eu resolvi o problema, ou eu não resolvi, mas eu, eu continuo tentando. Então eu sei que eu tô dando o meu 100% ali, eu sei que eu né, dentro do possível. E eu, por exemplo, eu posso correr uma maratona, uma maratona, eu vou fazer 10 quilômetros. É, não importa se eu vou fazer ela em uma hora, se eu vou fazer em duas, se eu vou fazer em 50 minutos, é, essa, esses 10 quilômetros importa é que eu chegue no final Então é, Esse é o meu 100% né? Eu garanti que eu, que eu ou eu completei a tarefa Ou eu não desisti no meio da tarefa é, A não ser que Desista por alguma coisa Por alguma causa maior ali, né?
1: É, e isso tem a ver também com Porque tem um podcast que eu vi recentemente Eu também ouço podcast é, e o cara falava assim: Cara, você tem que escolher quais são as batalhas que você quer lutar, né? Não dá para você ser 100% em tudo. Então Legal. tem algumas coisas que você tem que escolher, assim, colocar mais energia e tal. Como que você escolhe essas coisas?
2: Legal. É, eu, eu eu acho que isso tem muito a ver com priori, é, priorização da, das tarefas, né? De coisas da vida, principalmente. É, eu acho que você saber que você não pode ter 100% é muito bom, porque te tira um peso das costas enorme te tira do sofrimento, e principalmente dessa, dessa do fomo ali, né medo de estar tá perdendo algo e tal, você não, você não é onipresente, né você não pode estar em todos os lugares, e fazendo tudo. Então, alguma coisa é, da sua vida vai estar tá quebrada quando você estiver indo para um lado, né? Assim, então, vamos supor, teu filho agora, eu tô tô com sono, é, eu não tô com dormindo bem. E tudo bem, eu sei que, neste momento, nesta fase da minha vida, o meu sono, ele vai estar tá sendo impactado por uma outra coisa, então só para mostrar para você, falar assim, que tudo bem né, a questão de, de que às vezes a gente não vai estar, tá, o é, do que que eu tô abrindo mão. Por outro lado é, como é que eu tento priorizar as coisas assim eu olho muito causa e consequência né, então o que que eu quero de consequência né, então eu quero é, é, isso, aquilo e tal coisa quais são né, as ações que vão impactar na, naquela consequência. Aí eu, eu, prior, eu tento priorizar dessa forma. Então, e tem um livro bem legal que vale a pena também recomendar para quem está escutando. Em 2015 eu ganhei um livro chamado Essencialismo é, que vale a pena ler. Assim, eu achei que me deu um norte nesse nessa mentalidade de de tentar focar em menos menos é mais, é, fazer com com um, mais perfeição uma coisa do que várias coisas de uma forma mediana? Eu achei que é por aí. Legal, interessante. É,
1: cara, e eu... Bom, nessas pesquisas que eu te falei, é, antes da gente entrar uhum. aqui, é, bom, vários direitos sobre, sobre ser líder. Né? Uhum. Cara, eu, eu sinto que assim é, a gente tem muito a evoluir, né, as lideranças no Brasil e tudo mais, como que você define isso? Assim, o que significa ser, ser um bom líder?
2: Ah, legal. É, é bem difícil ser líder porque líder não é. Você está líder, né? Você não é assim. Eu acho que quando a gente olha para a carreira, né? Então agora se você mudar essa chavinha de ser, que eu acho que é aí que está o segredo. E o líder é você colocar as pessoas na frente, né? De você, né? Se ela, a pessoa tem que estar bem depois de você, eu acho que é isso que você, você tem que pensar. Mas eu acho que se a pessoa que está escutando a gente está pensando assim, como é que eu posso ser um líder melhor, ou como que eu, quando eu chegar a ser um líder de equipe, como é que eu posso é, tentar ser um líder melhor, não que eu sempre acerto, mas eu tento entender assim, o seguinte, a gente tem que desbloquear o, um, o máximo potencial que a pessoa tem, né, que o seu, seu liderado tem. E para isso eu acho que a gente tem que focar em três coisas. Né, eu tento focar em três coisas. Que é ajudar no o autoconhecimento e autoestima dessa pessoa. Então, acho que autoconhecimento é essencial para a pessoa é, saber o que, que ela é boa, onde que ela vai bem, você ajudar ela nisso, né? Então, para pegar os pontos fortes e deixar e fazer o autoestima, né? Você ajuda, manter a autoestima alto, porque a autoestima é como se fosse um combustível. Se a pessoa não tem... tem pode ter todas as ferramentas, mas se tiver com a autoestima baixa, isso vai impactar é, nos resultados dela e, e, quando, é, e principalmente na felicidade dela no trabalho. A segunda coisa que eu acho super importante é confiar nela, acho que tem que ter uma relação de confiança, e você tem que deixar isso claro, e quando quebra a confiança de umas partes, aí a, a situação ela, ela vai para um lado que não tem mais volta, né, então, mas, então é importante fazer esse, esse acordo, né, que, ó, estou confiando em você por causa disso, daquilo, para ter essa, essa transparência, e por fim é ser justo, né, dentro do você, quando é líder, você é líder de uma pessoa, geralmente, você tem uma equipe, você tem que ser justo, mas justiça, é, acho que é legal falar isso, Cris, que eu vejo, assim, justiça não necessariamente é, tem a ver ou é, ou é igualdade, né? Porque cada, cada um tem uma dificuldade diferente, é, parte de um princípio diferente, tem é, barreiras diferentes, e aí você tem que analisar, ouvir, entender, e aí sim atuar de uma forma... É, justa, assim, né, então a justiça algumas vezes na, no olhar de alguém, não está sendo justo porque a pessoa está se comparando uma forma de igualdade, mas acho que você tem, tem que separar o que é justiça e igualdade e acho que é importante ser justo com, com as pessoas que estão trabalhando com você isso, as pessoas vão, vão te admirar por causa disso, sabe? Excelente,
1: Ups, baita, baita resposta, cara, tá bom hum. é, queria falar um pouquinho sobre autoconhecimento como é que foi esse processo para você? Que tipo, você, sei lá, se vamos, eu, eu gosto de inverter os papéis, de colocar outros papéis. Uhum. Então, imagina que, eu, olha só, hein? Olha, eu vou pegar pesado. Não, mentira, mentira, é pesado.
2: Pegar, pesado. É. Pode pegar.
1: <risos> imagina que eu sou seu filho, olha só, hein? Uhum. Filho do um cara uhum. maior já. O uhum. é, que você diria pro seu filho? assim, Filho, cara, vai por aqui, tipo, em relação ao autoconhecimento. Eu acho que é uma coisa crucial. No mundo que a gente vive, cara, porque a gente está incrustado no externo hoje em dia. Então, assim, é, você tá todo mundo conectado, existe uma imagem que você queria de você mesmo uhum. em relação uhum. aos outros, né? No Instagram, que é o perfil que você compara diretamente. Né, então, eu acho isso. que tem alguns conflitos, assim, no mundo moderno, e eu tento ter os meus momentos de retirada, assim, de, cara, meditação, tal, escrever, fazer outras coisas. Uhum. Mas como que é isso para você?
2: Cara, eu acho que o principal. É, é coragem, assim, né? Eu vou contar uma situação é, que é que muita gente enxerga isso como fazem piada comigo por causa disso. E, mas eu tenho orgulho disso, que é em 2010, quando eu fui viajar para Eu fiz intercâmbio, né? Eu tive, graças a Deus, a oportunidade de, de viajar algumas vezes, assim, fazer intercâmbio, morar fora. E, e em 2010 eu estava na Argentina, era... E eu morava perto de uma padaria, lá numa panaderia que eles falam, e o, os donos da padaria era uma família que tinha o mesmo sobrenome que o meu, que é Vaz, né? É, e, pô, eu virei muito amigo deles e a gente ia pro jogo do São Lorenzo, né? Eu ia na moto com os caras, assim, capacete segurando, bandeirão, aquela coisa toda, e era os irmãos e o, e o pai, assim, era uma loucura. E, pô, eu tava lá sozinho, lá, né? Assim, um dia, refletindo e tal, eu falei, putz, é... Eu tô aqui, né, e tal, você quer saber, eu sou, São... eu era São Paulino, eu não sou São Paulino, eu sou palmeirense, com 24 anos de idade é... E daí quando eu voltei de de intercâmbio, meus amigos assim, eu até hoje, tem figurinha do WhatsApp eu, com a camiseta de São Paulo e a camiseta do Palmeiras e tal Mas o que aconteceu ali? Eu, o primeiro jogo da minha vida foi Palmeiras, minha família é palmeirense é, inteira, meu tio, minha avó, minha mãe, meus irmãos eu fui então com com 92, 91 ali, quando o São Paulo ganhava os títulos internacionais, e eu era criança, e eu ah, ia torcer para São Paulo, e ficou por isso. E muitas vezes eu fui... É... Meu irmão, todos eram São Paulinos, um virou em 93, virou palmeirense, o outro em 97, mais criança, né? E eu fui muito teimoso. E isso é, fez com que eu olhasse para 2010 ali, quando eu falei, putz, quer saber? Eu sou palmeirense, e é isso mesmo, e se vão me zoar, Dani se eu sou palmeirense. Então eu falaria para o meu filho meu, siga seu coração, vai ser bom. É, tem uma outra citação também falar disso, né, é, que é, uma vez eu estava fazendo todas as, eu tinha uma decisão importante para fazer na vida, eu coloquei prós e contras no papel, e, e no papel eu estava dizendo para ir para um caminho, só que eu não concordava com aquele caminho, eu ainda estava assim, falando, putz, será que é mesmo esse aqui? Eu falei, quer saber? Amassei aquele eu joguei fora, vou, vou para outro caminho. E aquele outro caminho me levou nos lugares muito legais, que nem tava esperando que foi assim, é uma é onde eu tô hoje é, assim, de vida, né, de e eu tô feliz com isso, então acho que é ter coragem, assim, ter coragem para ouvir, ouvir o coração realmente e seguir. Boa,
1: cara, excelente é, esses, essas decisões de vida são bem difíceis né porque, na verdade, elas uhum. são fáceis a gente geralmente já é sabe, mas a gente racionaliza é. para tentar é, explicar o que a gente tá <risos> sentindo, né? na verdade <risos> é, cara que, que que você, como que você é lida com o seu ego é, você já parou para refletir sobre isso assim como que é isso para você cara,
2: sim é, eu tenho uma frase que eu gosto bastante que é todo mundo que eu conheço é é maior que que eu de alguma forma né então eu tento olhar para todo mundo que que eu conheço de qualquer nível dentro da empresa fora da empresa eles são melhores que eu Em possivelmente em dezenas de coisas, não em uma coisa, né? Então eu tento trabalhar o ego assim. Eu acho que o meu, que eu, eu sou melhor, eu sinto, sou melhor que, que algumas pessoas em algum, algumas atividades e muito pior que em outras, em várias atividades, seja quem for a pessoa. Então, eu, eu vou compartilhar
1: com você agora, cara. um desafio pessoal, assim, que já é uma pergunta. É o seguinte... Uhum. É... Teve uma época, e agora estou começando a entender mais, que eu era muito vidrado no método. Os métodos, os uhum. processos e tal. O que é importante, a gente sabe que tem a sua importância, os processos, os métodos, etc. Mas eu vi que existe uma linha assim, muito tênue entre, cara, ser rígido demais, ter o um calendário blocado, tudo fechado e tal, e isso sufocar. Então a pergunta é, é como manter o foco no, na consequência, que é aquilo que você falou, né? No uhum. resultado, sem perder o gosto pelo caminho.
2: Ah, excelente pergunta, Luiz. Eu acho que o importante, no final das contas, é você ter prazer em mais, ter mais prazer em fazer as coisas do que conquistar as coisas. É, então, na hora que você está realizando, vou dar um exemplo em vendas. É muito legal você estourar a meta lá, bate lá a cota 150%, por exemplo, só que aí se você só vive para essa conquista, você só é feliz num dia do mês, porque no dia seguinte já zerou, começa tudo de novo. É, então, é importante que você seja feliz realizando, fazendo as coisas. Então, ter disciplina, por exemplo, em vendas é super importante. É, mas você tem que gostar de fazer follow-up, gostar de falar com as pessoas, pensar qual que seria a dor realmente daquele cliente que eu posso resolver, pensar nele. né? Então, acho que isso tem que dar prazer. É, então, eu acho que o, o método, ele é, ele ajuda, mas eu acho que tem que pensar se assim, o que eu estou fazendo, tô, tá legal. Né? É, é mais legal treinar do que levantar a taça é, e é lógico que levantar tá é uma consequência né o é, um importante é é focar no, no se o que você está fazendo é, é importante e tem um só então de fazer um complemento para essa eu gosto bastante de ler e tem uma uma biografia do dono do criador da Patagônia que um, numa da parte né da marca de roupa uma parte da da ele ele escala né e ele fala assim uma da parte do livro que é você é, você tem que se concentrar no processo que aí sim você chega no cume é, se você está pensando no cume aí pode ser fatal na hora da escalada você não não prestar atenção no seu próximo passo então assim tenha que você vai chegar no cume tem planejado qual o caminho que você vai mas se preocupa no no próximo passo né? então pense aquilo não te, né acho que agora voltando para essa pergunta se você tá muito se o método está te atrapalhando você está mais preocupado no método do que de fato com com aquilo acho que está na hora de procurar outro método Cada um funciona de um jeito e tem fase de vida, né? Às vezes você tá mais propenso pra trabalhar com um método e no outro outra etapa da vida tá com outro método.
1: Pô, oh, cara, existe um modelo mental, né? Eu esses dias eu tava estudando sobre modelos mentais, uma coisa bem interessante, depois eu vou te mandar um livro, cara, que acho que você adorar, com é um Great Mental Models, e eles usam vários modelos mentais pra navegar na realidade, basicamente. Então, assim, tipo, engenharia, uhum. sabe? Existem modelos de engenharia, modelos de growth que a gente usa uhum. nas empresas, tá? e aí um modelo de, é, mental que eles falam é, é, o mapa não é o território, é, e eu acho isso <risos> genial, cara, porque é, às vezes a gente acha que a nossa agenda é, é a vida, assim, tipo, mas na verdade não é, o, o, o território é muito diferente do mapa. Né?
2: É, e acho que a ferramenta, ela, ela é uma ferramenta, é, ele é para te facilitar, é pra ajudar você a ter facilidade, você não pode ser escravo daquela ferramenta, né? então tem que ficar atento com isso também.
1: Cara, eu estou muito curioso para te perguntar sobre fases de vida. É, eu acho que, bom, uhum. é, eu, não, eu não te falei, mas eu tenho 23 anos de idade, para quem tá ouvindo aqui agora. É
2: Nossa, negócio. novinho é, mesmo.
1: Então eu sou bem novo. É, e, cara, agora eu começo a refletir, depois de várias mentorias aqui no podcast, para uhum. ter uma aula, toda a conversa que eu tenho. É, sobre fases de vida. É isso que você falou, fases de vida. Só que agora, você começa a enxergar isso um, um pouco ainda. É, e dizem né, que conforme você vai vivendo mais, você tem uma perspectiva maior né, da vida, né, da morte, uhum. da, enfim, da vida por inteiro. Né. O que é essa fases de vida que você fala? Se puder explicar um pouquinho.
2: Muito legal. É, eu acho que a gente vai sempre aprendendo. né? Tem uma, uma outra frase que eu gosto também, que que é se você não tem vergonha de quem você era do ano passado, você não está aprendendo o suficiente. E eu acho que é muito isso. Você dar uma pergunta, né? Ah, quando é que você sabe está dando 100% Hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu gostaria de ter viajado muito mais do que eu viajei. É, e gostaria de ter aproveitado na época da faculdade, né? Eu me formei em 2007. A primeira vez que eu fui fazer intercâmbio foi 2010. Então, demorei três anos depois da faculdade ainda para fazer intercâmbio na época da faculdade você que está ouvindo que está fazendo faculdade tem aqueles programas muito legais de intercâmbio universitário e tal para fazer acho que faça sabe é uma coisa que eu, eu me arrependo de não ter feito mas ao mesmo tempo me arrependo assim é o que eu podia fazer naquela época é o conhecimento que eu tinha então a fase ela ela é transitória né você tem ciclos vai vai aprendendo eu acho que não eu acho que não precisa ficar ansioso para que você mude já para uma próxima fase isso vai acontecer Muitas vezes, é, eu vou... Eu, eu e minha esposa, a gente é muito grudado, né? A gente muito grudado mesmo. Então, teve época da vida que a gente teve que ficar 50 dias separados, por exemplo. E se eu olhar, se eu quero ficar com ela até 100 anos de vida, né? Então, assim, mais de 70 anos casado, é, pô, o que é 50 dias? É nada. Então, isso, quando eu penso que a dor ou a, a situação, ela é pequena num espaço de tempo, pensar mais num longo prazo, isso acaba fazendo eu suportar mais algumas situações, né? Desde a temporada da minha esposa, mas de várias outras coisas, seja no trabalho também, alguma tarefa que não tá legal. Às vezes a gente quer mudar rápido, ah, isso aqui. Mas a gente nunca vai. É difícil estar 100% feliz, né? Ou 100% contente. Eu acho que ter esse conhecimento também que você vai ter altos e baixos. E agora, ah, agora estou passando por um baixo. Ah, agora estou passando por um alto. E ter a visão mais de longo prazo vai te ajuda a entender essas fases, assim.
1: Massa, porra, tô adorando, cara, muito legal a conversa. É, é, a gente bacana. tá quase chegando no final, faltam uns 20 minutinhos, é, eu queria agora fazer um bate-volta com você, que é o seguinte, eu vou te falar umas afirmações, e aí, uhum. assim, não é a opinião minha, tá, assim, eu só vou te falar, e aí você fala o que vier na sua cabeça, sua opinião sobre ah. isso, tá? Então vamos lá. É, o crescimento só acontece fora da zona de conforto.
2: Hum, concordo. Por quê? É... Eu acho... Eu acho que tudo é ação em reação, assim, eu vejo muito com ação e reação, acho que a vida recompensa quem age. É, e como o um músculo que quando ele é estressado ele tem a reação de crescer, eu acho que a gente também cresce né espiritualmente, quando a gente é estressado de alguma forma, é, né, ou seja, isso faz com que a gente saia da zona de conforto. Mas importante que para que esse crescimento aconteça, é, do músculo, por exemplo, ele precisa descansar, né? Ele precisa costurar lá e, 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 e crescer. Então, a zona de conforto ela é importante como uma fase transitória para o próximo ciclo de crescimento. Então, às vezes a gente está, assim, tô na zona de conforto. Beleza? Você percebeu que você está e por que que você está? E às vezes, é, às vezes você está na zona de conforto com o suporte no trabalho. O que você faz um trabalho não é muito legal, às vezes, mas esse trabalho te proporciona outra coisa, sei lá, você tem mais tempo para aproveitar a vida, você tem dinheiro para viajar, enfim, lógico, você vai, mas você tem que saber um tempo de mudar, porque isso vai começar a te incomodar. Mas eu, eu vejo que o crescimento ac acontece fora da zona de conforto, mas você precisa da zona de conforto para que você entenda qual é o próximo é, ponto para estressar ali, né? O próximo crescimento.
1: Boa. É, ser feliz e fazer o que gosta, acima de tudo.
2: Hum. Ser feliz e fazer o que gosta acima de tudo. Que que... O que, você... que, que você quis dizer com isso? Assim, é... É... Se puder me, me ajudar na, na explicação.
1: É, cara, uh... bom, existe um termo né, que a galera usa em inglês: do what you love. Tal. Ah. É... ah tá. Então é nessa linha: assim, do what you love, ser feliz e fazer o que gosta sempre acima de tudo.
2: Legal. Eu vou caminho muito assim. Acho que para mim ser feliz ele tem muito a ver com autoconhecimento, é e entender que como você olha para a situação ela impacta direto, ela tem um efeito com você, né? A forma que você olha, tá, que o pessoal fala copo cheio, copo vazio e tal. É, então acho que ser feliz, fazer o que você gosta, não necessariamente fazer aquilo naquele momento é é, é gostoso, né? Mas se a gente olhar no, no período de vamos supor, na fase de vida, tá? às vezes você está três anos numa empresa, assim, que o trabalho não está legal, mas você sabe que esse é uma etapa importante, um pilar para uma próxima fase que você precisa. Muita gente, vamos supor, estuda para ser juiz, enfim, que tipo é, é muito chato ficar o dia inteiro, talvez, estudando, tem gente que adora, mas para conseguir passar, isso é importante para uma próxima fase. Então, acho que não é fazer o que você ama, mas eu acho que, que quando você é atinge alguns resultados, acho que isso te motiva e você começa a gostar mais daquilo, sabe?
1: Quando quando você sabe que você
2: cumpriu a fase? Uh, de, de que eu... Como, de que eu, eu... Da, fase, da
1: fase de vida. Então, por exemplo, ó, tô três anos nessa ah. empresa, cara, cumpri, isso aqui, vou para a próxima. Quando você chega nessa conclusão?
2: O, é um sentimento, assim. É é um sentimento, você sabe. É o que você falou, tem coisas que a gente vai procurar tal. Então, é um sentimento, acho que ah, o que que eu gostaria? Vamos supor, tá. Eu vou dar um exemplo até na da RD ali, né? Que você falou. Eu trabalho desde 2004, né? Então eu tenho, quando eu fui para a RD eu já tinha mais, comecei em 2015 tinha mais de 10, 10 anos de trabalho. E eu queria empreender. Só que eu só sabia que eu não tinha conhecimento, por mais que eu tinha trabalhado já com vendas e tal, eu falei putz, eu preciso aprender melhor vendas e preciso aprender tecnologia. É, e fui para a RD. E, putz, eu fui lá para ganhar um salário que eu ganhava menos do que eu ganhava Em 2011, por exemplo sabe? Que, assim é, Foi uma troca é, Arriscada, mas que eu, eu sabia Só que chegou um momento que Você vai aprendendo, você vai Sendo desafiado E, e você quer um próximo desafio, só que Ou você é, E você não consegue casar o que você quer Com o que a empresa pode dar E aí você entende que é um momento eu Disse aí É e aí lógico essa é por isso que o autoconhecimento é importante porque será que eu estou sendo inquieto ou não eu acho que também nossa geração Cris, até uma geração mais nova acha putz, já fiz seis meses aqui já estou um ano né quero sair acho que é difícil você construir uma coisa realmente é, duradoura com menos de um ano de casa sabe Eu acho que tem que ter um ciclo né de de começo bem fim é, e, e de missão dada que foi pra, foi feito para você ah você receber essa missão é, completou, tá, qual que é a próxima? É, o pessoal usa bastante o termo Tour of Duty, né? E é, eu acredito nesse, nessa metodologia, assim, de você ter uma missão, cumprir uma missão qual que é, qual que é a próxima.
1: E se aí pergunto, tá? É, curiosidade, na verdade. É, uhum. E se no meio da missão você fala, puta cara, não concordo. Isso aqui não é aquilo lá que você falou, acho que já aconteceu, né, alguma vez seu, uhum. na sua vida. E aí, nesse cenário, assim, o que você. Como que é? O que você pondera? Valores, princípios? O que você pesa na
2: balança? Legal. É, principalmente valores, né? Valores e princípios, assim, acho que é o mais importante. É, você, no final das contas, Cris, o que leva para você, quando você morre, o que vai valer são as pessoas, né? Você só fica vivo na lembrança das pessoas. Então, acho que você tem que tentar ser uma pessoa que mantém a honra, é, que tenha uma reputação boa, e se, no momento, isso não vai te ajudar a manter isso, ou construir, acho que está na hora de, de dar, dar tchau, assim, né? De, de sair. Oh,
1: quer respirar um pouquinho? Vamos, vamos, seguir.
2: <risos> vamos, vamos, vamos,
1: lá, vamos então. seguir. Vamos lá, seguir Vamos lá. Oh, é, o futuro do, do
2: profissional é ser generalista. Hum, eu acho que não. Eu acho que a gente precisa de especialista. Precisa muito de especialista, na verdade. Eu acho que ver como é que eu posso responder para você. Eu acredito é, que o futuro do profissional ele está muito mais em entender do negócio que ele está inserido, né? Entender a empresa, entender os clientes, entender o produto. E aí sim ele usar essa capacidade, né, é, de entendimento, né, Ele pegar a especialidade dele e fazer o melhor que ele pode dentro desse cenário. Então acho que não é ele fazer várias coisas, mas ele, ele entender bem do do ambiente que ele está e por exemplo eu preciso é, alguém faça Edwards né, dentro da empresa eu não sei fazer e uma pessoa generalista ela, talvez ela não faça da melhor forma possível mas a pessoa, se ela a pessoa entender qual é o nosso produto para quem a gente está vendendo por que, que a gente está vendendo como que a gente melhora a vida da do, da do outro lado ele vai conseguir talvez fazer melhor da melhor forma possível essa campanha de Edwards
1: bom e aí você foca então nas suas fortalezas nesse caso
2: Exatamente. Uhum. Boa.
1: É, último bate-volta, é, a vida é sofrimento. A vida é sofrimento. Boa.
2: É, Schopenhauer, né, que fala isso, né? Schopenhauer, Buda, toda essa galera aí que é. fala. Cara, é, eu, eu discordo, assim, não sei, é, eles são muito mais inteligentes que eu, estudaram muito mais, são outras pessoas, mas eu acho que a vida, ela é muito boa, assim, sabe? É, é, tem que agradecer o meu meu pai e um tio, né, um tio de primeiro grau meu morreram dormindo, né, foram, foram, é, foram deitaram a noite para dormir e não acordaram no outro dia, então, pô, todo dia acorda e fala, puta que bom, né, eu tô vivo aqui, então, é, eu acho que é gostoso. O, uh, e uma coisa que eu acho que isso tem a ver também é que eu, acho, eu, eu vejo o caso do, né, compartilhando até a parte mais pessoal, assim, né, meu pai, ele, ele teve... É, problema de perna tal, andava de dia cadeirante, é, e chegou um momento da vida que ele começou meio que para baixo, assim, em seis meses ele meio que parece que desistiu da vida e do dia pra frente ele né, é, teve um infarto e morreu, infelizmente. Mas o que eu aprendi com isso, assim, que na vida, cara, você. É, não é que você fica velho e enferruja, você enferruja e fica velho. É, então. Eu acredito que a vida é muito boa, é né, legal, tipo, se você tá pra curtir, mesmo os momentos ruins ali, que dizem sofrimentos, talvez, é, é, é momento de estresse, de aprendizado, é, né, então acho que, acho que é isso, assim, não, eu discordo deles, né, tem todo o meu respeito, mas no caso eu discordo.
1: Boa, show de bola. Tem uma, uma prima minha que eu admiro pra caramba, e ela viaja o um mundo, assim, ela teve uma escola de inglês e tal, ela vendeu a escola e foi viajar o um mundo, cara. Uhum. Ela é baixinha, loirinha, assim, viaja sozinho e tal. Tá, e viajou, uhum. fez um chilão para vários lugares e tá. tal. E daí eu converso com ela, ela falou para mim esses dias: Cara, a vida, o negócio é o seguinte, é você sentir ela. Que seja é. ruim, que seja bom, você sente ela a máximo. Mas as pessoas geralmente têm medo de sentir, sabe? de Porque assim, cara, é... enfim, eu acho que falando de terapia, de outras coisas, de é autoconhecimento, também que eu acho que é bem legal. É, na, na meditação, por exemplo, é um, é, é um pouco disso também, que é você tornar consciente, assim, até é a sua sombra, né, assim, até aquilo que você uhum. rejeita da sua personalidade, né, uhum. e a partir do momento que você começa a aceitar isso, você aceita mais os outros também, né, porque você aceita Exato. a si próprio, assim.
2: É, e sabe uma coisa, que se eu for conversar com algumas pessoas mais próximas de mim, assim, eu vou falar, ah, o Caio é tranquilo, o Caio é gente boa, sei lá, você sabe, tipo, tem, né, é fácil de lidar e tal, mas eu também tenho o meu, o meu lado de querer estourar, de ficar furto, né? Então, só que eu tenho que saber aonde que eu vou fazer isso, sabe? De que onde, Qual é a minha válvula de escape, né? Agora a gente tá na pandemia, é, é mais difícil, mas eu gostava muito de jogar bola, muito, assim, de era o momento que eu tô 100% focado naquilo ali, e era a minha válvula de escape de energia. É, e quando eu não, não tenho isso, é, você, é, né, você acaba, você pode estar tá, né, tendo problemas, né? Você não não entender esse autoconhecimento, né? não ter, você, não tem problema você ter, é, deixa eu reformular aqui da, da resposta. muitas vezes você não 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 está preparado para aquela situação, não estar preparado é ok, é, mas você tem que estar ciente que você está passando por uma situação que você não está preparado e aí isso te tranquiliza.
1: bom, que é, Boa, quer, cara ter consciência, basicamente, assim. Eu acho que é, Isso. é um pouco difícil. É o que você né? tá falando
2: de é meditação, né? De tá estar de, de tá no momento ali, né? Exatamente.
1: Show de bola. Cara, última pergunta. Passou voando aí o tempo. É, sobre como você aprende, cara. Essa pergunta mim eu sempre faço essa pergunta. É, uhum. Então é uma pergunta muito simples. Como você aprende?
2: É, lendo e experimentando. É, tem aí uma outra coisa, né, que. de fase. Comecei a ler tarde, para mim, assim, acho comecei a ler com 20 anos, ler, mesmo, assim, de 20, 25 livros por ano. E, e pra mim, esse é, acumular isso de leitura é super importante. E eu tenho um caderninho, que eu comecei a ter ele desde 2012, que eu pego e vou escrevendo coisas dos livros, assim, frases, né? né que eu... eu lembrei agora do, da frase ali do, do fundador da Patagônia, do Ivon Chornard, porque foi uma frase que eu escrevi naquele caderninho. Então, isso, escrever ali e olhar esse caderno às vezes faz com que isso esteja mais intrínseco em mim, e aí eu experimento essas coisas de fato e vejo se isso é para mim ou não, é, então eu aprendo assim, eu leio, é, anoto é, tento experimentar, leio de novo assim, né, tem um lugar que eu sempre estou olhando esse, essas frases e, e tentando é, deixar elas mais dentro de mim
1: Última perguntinha, e hard skills? Tipo marketing, vendas, assim, como você aprende?
2: Geralmente livro também ou tem outra forma? É, gosto de aprender com outras pessoas. Eu acho que livros, é, artigos são su super relevantes. Acho que é, é o básico, mas eu acho que é aprender mesmo, aprender. Você vai aprender com quem está falando, puta, não faz isso que já fiz, já deu merda, ou por aqui. Eu acho que tem coisas que nunca estão nos livros, sabe? São aquelas é, perguntas que você não consegue fazer, né? Porque você não tá com a pessoa, porque você está lendo o livro. É, então, acho que o, no hard skill eu tento aprender com outras pessoas. Eu, acho que eu, eu tenho... para conversar com uma pessoa que é especialista, eu preciso do, do da base, aí eu procuro isso em literatura, mas depois para aprender mesmo vou com, com, com quem já fez antes, é, pra, antes de mim, né?
1: Show de bola. Caio, cara, super prazer. Estamos conectados aí, adorei o papo. Aprendi pra caramba. Obrigado pelo seu tempo. Parabéns aí por ser pai. Boa sorte. Aí, <risos> é. Obrigado. É, cara, é isso, palavras finais Se você quiser fazer um pitch aí, Alguma coisa sobre como que as pessoas Te encontram, a phone track, o que você
2: quiser Ah, legal, obrigado Cris pelo convite, gostei muito também Acho que a pessoa pode me encontrar pelo LinkedIn ali, Caio Vaz é, Escrever phone track Acaba me encontrando é, E eu Pô, um pitch final, uma palavra Acho que tudo que a gente falou aqui é assim né, A gente tentar entender você, né? você tentar se entender, entender o mundo e aí encontrar o teu lugar nesse, nesse cenário. assim, né? Que é exatamente de fato. Você está no momento agora, você entende o mundo agora e vê onde você se encaixa ali. E por aí vai em uma fase atrás da outra. Acho que é uma palavra final para todo mundo que está escutando. E obrigado mesmo, gostei bastante de fazer parte aí do seu projeto.
0: Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Cris. Valeu. Calma, 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 calma. Uma palavrinha antes de você sair. A ideia do podcast é enriquecer a vida de quem está ouvindo. E se você ficou até o final, significa que fez sentido para você. Então vamos fazer um combinado? Clique em compartilhar, copie o link do episódio, abre o seu WhatsApp agora e compartilha com os três amigos